0: はいどうもクリキンウッドですえ今日もまたですね、えー、ナイキ創業者のフィルナイトさんの回想録ですねシュードックから、えー、そのですねナイキの始まりを社会背景を踏まえてしゃ、えー、りたいと思いますえー、前回ね、えー、話した通り1962年ですね、えー、鬼塚の、えー、ファーストトコンタクトがあ,ありましてそれで、えー、ブルーリボンスポーツ社、ね、社名を聞かれて、えー「ブルーリボンスポーツ社です」って、えー、ね嘘をついてね、えー、でまあ、お父さんに50ドルをね先払い送ってもらってねで支払って<笑>で、えー、まあ、1 9 6翌年、えーヨーロッパ方面、アジアとヨーロッパ方面を回ってから、えーえー、次の年に帰国するわけですね。で帰国してすぐあのお父さんにね、えー、日本から靴は届いたって聞いたら「えっ?」って「届かないよ」って言われて「うっそーん」って感じで、えー、慌ててね「シューズ届きませんがどういったことですかねえー、手紙書くんですが、えー、答えがあと数日で、えー「数日で届きますよ」って、あのー、返事が来るんですねでまあ待つんですね、えー、で愛斗さん我慢強いですからね、えー、ですが届かない届かないんですねでまた手紙を書くんですいつになったら届くんですかって、ねそうすると答えはいつも同じでもうすぐ届きますよとかねあと数日で届きますよって感じでねそれがね、えー、なんと1年続いたわけですね。うん、でその間ねあの昼なやさんねブラブラしてるわけにもいかないんであのなんか先輩かなあーあーとどっか就職しなきゃいけないってんで。会計会社かなんかにね、えー、相談しに行ったんですね就職のねそして、えー、そしたらなんか公認資格を取ったらいいよとはなんかアドバイスをもらってで公認資格を、えー、何時間かね割と日本から比べると短時間でまあ MBA を取ってるっていうのがあったと思うんですけれどもで、えー、公認の資格を取りまして会計士のねえー、でまあ<笑>一応ね、えー、大手の使者ですねポートランドにある、えー、大手の使者で、えー、会計士として、えー、働くわけですねでね、えー、ちょっとねちょっとずつでも,も貯金しようっていう感じで、えー、資金を貯めようと思ってね、えー、働くわけです。でえー、鬼塚に、えー、その間ずっと手紙を書くんですね、最速の手紙を書くんですが、えー、もうすぐ着きますよってとかね、返事がなかったりとかして、えー、で、1年後ですか、えー、1964年になってからですかね、えー、ようやく、えー、12足のシューズが届きますこれで見るとね、やっぱりすごい鬼塚のシューズはすごいいい感じだと思ってなんか抱きしめたりしちゃうわけですね感動してね、うん、でそのうちの2足をねあのオレゴン大学の陸上部の時代のねあのコーチだったビル・バウワーマンという人でまあこの方にコーチにね、えーバフアーマンに見せたらすごくなんか感動してシューまあもともとこのコーチはねあのシューズをこうアスリート自分の、うん、コーチですから自分が教えてる生徒生徒じゃない選手のためにねシューズを研究してね、えー、あと改造したりとかしてたわけですごくこだわってたんですね。えーでえーまあ、それで、えー、バウアーマンからあその後ね、えー、フィルナイトさんに、えー、連絡がありまして契約しよう2人で会社をやろうっていう感じですね、えー、いうわけで、えー、このバウアーマンの友達の弁護士をあ間に挟んでね、えー、ここで、えー、ブルーリボンスポーツ社があ設立されるわけですね。5050 /50 ということで500ドルずつ出して 1,000 ドルで、えー、設立するわけですね資本金 1,000 ドルということですか。えー、で、えー、まあこのお設立されたんですがここのね、えー、63年64年の時代背景的なものがね、えー、ちょっと見えてくると。面白いんじゃないかなと思うんですけども「ヒルナイトさんの回想録」ではねあんまりねあの政治的な話は出てこないんですよね、うん、外交的な話とかねあと戦争の話とかねあのほぼ出てこないんですよ。でもうーんとまあ知っていた方がいいかなっていう感じはしますよね。えー、で、まあ62年はね、あの、例のアメリカン・グラフィティの時代でしょ。で、マリーリン・モンローが死んじゃった時代でしょ。で、63年はね、まあ、公民権運動というものがね、えー、あったわけですごくね、社会が、えー、揺れていたんですね。公民権運動と、あとは、えー、ベトナム戦争ですね。えー、ベトナムへの、えー、と、ですかねうん、その辺りのことで、えー、とアメリカも入れてました、えー、公民権運動ではね、あのー、1963年のアラババの、ねえー、バービングハムバービングハムですね<笑>、えー、デモ行進キング牧師のデモ行進があったりとかしましてでケネディ大統領はね、えー、キングとね、えー、そこで、えー感動したんですかね、えー、公民法というものを、えー、約束したんですみんな同じだ、うん、この時のねスピーチがね、えー、結構人種差別などがあっちゃいけないっていうようなね、えー、でケネディのこう平和への理想というまあベトナムニューに関してもそうですけど人類の平和とう人類の、うん、差別があっちゃいけないという人権の話とかね、えー、そういうことを言ってたわけけなんですけどもで、えー、1963年の、ね、6月のワシントン大行進というものがありましてね、あのー、アフリカ系の、ねえー、っとアメリカ人の皆さんとその人種差別撤廃に公民権運動に、ね、賛成する、まあ、白人の方も混ざって一緒にあのワシントン大行進というのがあるんですよこれねあのスパイク・リー監督の「ゲット・オン・ザ・バス」っていう映画でね、えー、このワシントン大行進に向かうあのバスの話があってあれすごくあの面白かったんで、えー、おすすめです。でまあこの時のねあのキングさんね、えーえー、スピーチで、えー、有名なのが。「IHAVERDREAM」って言、ねえー、っ,って、えー、自分の息子が、えー、白人と一緒に遊んでる姿をが思い浮かぶとかね、えーおあそえー、一緒に仲良く遊んでたらいいなというそういう話のような感じですかね。えー、でこの、えー、63年の11月22日ですか。い,い夫婦の日ですかえケネディがねダラスで、えー、暗殺されるんですよ。うん、でこれね、えー、すごくケネディ暗殺の謎って結構あるでしょ JFK とかね、えー、映画があったりしてオリバー・ストーンでしたっけ、えー、監督。あののー、犯人のされた、えー、オズワルドが、えー、連行される時にね、えー、暗殺されちゃうんですよなのでオズワルドが真犯人なのか、えー、オズワルドが意図、えー、が真犯人だとしてもその理由がわからないままになってるんですね、えー、でオズワルドを暗殺したのはケネディ・大好きな人だったんでケね、えー、権威の大ファンと言いますかね、えー、そういう人んですね信奉者というんですかね、えー、まあそういうことがありました、えー、で次のね、えー、36代、えー、大統領が、えー、副大統領が繰り上がりですかね、えー、ジョンソンになってるんですよね。えーまあ、そういうい時代ですすごくね、えー、とアメリカの国内がねこう揺れてる時代ですかね。えー、で次のねその64年にはね<笑>あのトンキン湾事件なんていうものが、えー、ベトナムでありましてねベトナムのもう北の方ですねほぼ北ベトナムと中国の辺りですけれどもそこでなんか。まあ結果的にはね、あのアメリカの軍艦がのアメリカ側が作った話だというんですけれども北ベトナムに、えー、とアメリカの軍艦が攻撃されたという事件があったんですね、えー、それで、えー、アメリカ軍が報復措置として、えー、あれですね何、えー、ですか攻撃というか爆撃機を、まあ、も避けたんで,す、ね、でえっ、ー、と北ベトナムを攻撃したんですよね、えー、これが、えー、1964年ですから次の年になりますねはいで、えー、話を戻しますナイキの方ですねはいで、えーまあ、ブルーリボンスポーツ車を設立しましたそれで、えー、気に入ったバウアーマンも気に入ったってことでさらに、えー、300足いきなり300ですね<笑> 12足から300足まあ小さいといえば小さいですけども数的にはね、えー、でもまあ何ですか、えー、この頃にとってはこの頃とかね会社立ち上げたばかりで300足ですから、まあ、まあまあまあ感じじゃないですかね、えーでまあ300足を鬼束に,つかに、えー、請求するんですけどまあお金がね、えー、この時卸しね鬼束か,から3ドル33セント300足で、えー、1000ドル必要だったということでね、えー、1000ドルをお,お父さんから借りたのかな、えー、ヒルナイトさんがお父さんから借りてえーお鬼束、えー、に,に支払って、えー、ですぐ届くんですね今度は。えー、でもうこれでとにかくねあのー、売りさばくんですよひるなじさんは。もうよっしゃってこれは売れるぞってで、えー、もう目線がねというかもともとが、あのー、アスリートですからねあの内、ー、藤さんは。でまあコーチがねあのー、バウアーマンがあのー、こう有名なこうアメリカでは有名な陸上のコーチだったんですよ、えー、で、えー、なんか東京オリンピックの方にもアシスタントコーチとしていくのかな、うん、で、えー、それでえー、っとねとにかく、ね、売りまくったんですね。それで、まあ、そういうつてがあるわけですよ。アスリートのね、陸上の。で、フラットシューズ、まあ、その頃はね、ほぼほぼほぼ、まあ、アディダスが独占してたんで、えー、ライバル意識をむき出しにしてね、えー、フラットシューズ、最高のシュ、最高のニュース。うん、日本がヨーロッパ独占市場にチャレンジっていうね、えー、そういうキャッチコピーだったらしいんですけれどもアディダスにチャレンジみたいな感じでね、えー、で、まあ、この時のねアディダスの値段がちょっとわかんないんですけども、えー、6ドル95セントでオニツカタイガーを売り出したとこれはあれですかねリンバアップとかねえっ、ー、といろいろランニングシューズとかねトレーニングシューズとかね、えー、とあと陸上スパイクですね、えー、そういうのを売り始めてで、ね、64年4月に300足が届いて、えー、自宅で販売したんですけれどもまあ要するに会社ブルーリボンスポーツ社はねこの頃まだ自宅なんですね。えー本社が自宅っていう感じですねまあ小さい、えー、スモールオフィス何て言うんでしたっけあまあいいや、うん、自宅で、えー、販売してねあの直に売ったりね、えー、っと手紙もらったら通販するとかねそういうことをいろいろしたんだと思います、うん、まだインターネットないですからねあのメルカリとかねヤフオクもないですはい。でえー4月にえー300足来て7月4日に完売したとおーった感じだねもうとにかくね口コミやらね、えー、ビラ作って配ったりでもう売りさばいたんですね、えー、で次にね今度はねもうこれはもっといけるなーって感じで、ねえー、900足を追加で注文するんですねそうするとねえーまあ、3,000 ドルじゃないですか、えー、追加で注文するんですが返事がないんですよね、えー、鬼塚から。でこのころね、あのー<咳>前,えー、前回話したかな、えー、と鬼塚せ、えー、62円のね、えー、最初に鬼塚さんに会った時に実はあのレスリングシューズは頭部で売ってるところがあるっていう話したと思うんですけども。その人がそのレスリングシューズの人がから手紙でねが届きまして、えー、こっちが、うん、その人が言うにはこっちが鬼塚と独占契約してるとアメリカでの独占販売を委託されているんだでだからブルーリボンスポーツ社は今すぐ販売をやめなさいっていうこれは命令だっていうねそういう激しい手紙が来るんですよでこれは困ったなって感じだねそりゃないだろうって感じだねええで何ですかあの鬼塚にね怒りの手紙を出すんですあのそんな、うん、話聞いてないよって感じですよねなんですが返事がないんですよね、うん、そんな時にねえー、っとランナー仲間だったね、えー、カリフォルニアに住むジェフ・ジョンソンに会ったんですね、えー、でこのねジェフ・ジョンソンっていう人が割とあの割とというかあのーナイキーではね、えー、初期のナイキーのキーマンですね社員第1号ですね、えー、になるわけなんですけれどもこの頃はねなんかねソーシャルワーカーを目指しててで副業で、あのー、アディダスを売ってたらしいですよ<笑>この頃ね。で、なんですが、あのー、このジェフ・ジョンソンさんアスリートですから、えー、彼になんか鬼束のシューズを一足あげたらしいんですね。えーまあその出会いがあるんですが、えー、で営業をね、えー、担当している人がフィルナイトさんは一、ね、人欲しかったんでジェフ・ジョーンソンさんに,さんに、えー、頼むうちで営業をやらないかって誘ったんですが、えー、ジョンソンさんには断ると言われて嫌、えー、だって言われたんですかね。うんで諦めたんで,す、ね、でその時に、えーえー、このあれですかねレスリングシューズを東で、えー、売っている人のことのをね、えー、いろいろ噂を聞いたりとかしてます。うん、で、えー、鬼塚にいかねりの手紙を送っても返事がないというのが、えー、あったんで、うん、これは。困ったというかね、えー、まあいろいろあるんだろうなとかねいろいろ考えちゃったとは思うんですけれどもとにかくもう行こうって行ったれって感じでいきなりねあの日本に飛ぶんです、うんはい、1964年です。はい、1964年ということで、えー、ちょっとねえっって思った人もいるかもしれないです。ちょっと強調しちゃおうかもしれないというしたのは、えー、この年はね東京オリンピックの年なんですよね実はですからそれを思うと「まあ、フィルナイト」さんはそう,かそうは書いてないんですが1963年1年ね届かなかったじゃないですかそれはね鬼、えー、塚さんがから言うとね、えー、とおそらくまあオリンピックの準備ですねうん、営業とね、あと開発ですかね、えー、シューズをね、えー、なんとか、東京ですからね、なんといっても、地元開催なので、えー、それはもうタイガーとしてはね、あの表に出たいというか<笑>、まあ、東京オリンピックで日本選手はね、ほとんどなんかタイガーを履いてたらしいんですよね、あのーねえー、それ東京ラインというね、あのー、ラインがありまして。今、えー、多分思い浮かぶのはね、えー、タイガーのあれですかね、えー、メキシコラインっていうやつだと思うんですけどもその前にね東京ラインっていうね、えー、と側面のとトレードマークですね、えー、それがあったんですけどもまあそういうわけでね、えー、東京オリンピックの準備やら開発やらね、えー、してたわけで。えーまあそれでね、えー、鬼塚としては忙しかったんじゃないかなと思いますけれどもでいきなり、えー、東京に行ったらね今度ね窓口のね担当者あナイツさんがね、えー、鬼塚に東京行ってから、えーとまあ、神戸行くんですけども神戸の鬼塚行ったら担当者がねなんか前に行った時と違う人だったらしくて、えー、でななんか話がよく通じじいって感じでねで直接鬼塚社長がいるところですかで、えー、話をしたでですねでまあその東部のねそのレスリングシューズ売ってる人のことはね言わないんですけども、まあ、このレスリングシューズ売ってる人はねマルボロマンってのあの。なんでマルボロマンかっていうとマルボロのなんか宣伝するなんかマッチョのお,おじさんですか宣伝する人第一号らしいんですねだから「マルボロマン」って、えー、<笑>あだ名で読んでますけども、うん、まあそれはいいとして、えー、とにかく鬼塚さんに直にやって「えー、っと頼むんですねお願いします」って感じで。西武13州の、えー、独占販売権をくれると。で、鬼塚さん社長はね、なんかその、おそらく、こう、下向きなあ目に、情熱に、こう、動かされたんじゃないですかね。うん。いいでしょうって感じで、あの、あなたに任せますって感じでね、えー、言ってもらえたんですね。えーで、えー、ついでに、えー、返事が来なかったけどもって感じで、えー、3,500 ドル分のシューズを注文したと、まあとこれだいたいえー、っ,と,速ってことですよね、えー、でその時、えー、フィルナーデさんは「やったよっしゃ!」って感じでもう勝った思いだったんでしょうね、えー、そのままの思いでね、えー、富士山に登るわけです。で、えー、サラという人とこう恋に落ちたんですが、えー、まあこれね、えー、日本からアメリカに帰国した時にまあ失恋するんですけれどもね、えー、言われちゃうんですけどまあとにかくよっしゃという気持ちのまま、えー、帰ったらしいですねで、えー、と東京オリンピックなんですけれどもこれがねあのバウアーマンさっき言いましたね、えー、一緒に立ち上げたコーチのバウ,マンバウアーマンがね東京オリンピックにサポートに行ってましたね、えー、でまあ日本選手の全てが大河を履いてたということで、えー、ですねでバウアーマンも第二次大戦にね、えー、参加しててイタリア戦線に行ってたんですかねで鬼塚さんっていうのは、えー、鬼塚社長もね陸軍、えー、少佐でしたっけ、えー、なんかね、えー、第二次世界大戦にね、えー、行ってましてそれで割と話があったらしくて、えー、割といい関係、えー、になったらしくて東京であったらしいんですよね2人がね。あれですかうんでその時にね、えー、バウアーマンがね、えー、いろいろ研究してるという話をして、えー、っとタイガーにねこう提案されるんですがあ提案されるんじゃないタイガーにね、えー、提案するんですよねバウアーマンの研究をね、えー、こうしたらいいとかね、えー、靴はこうしたらいいみたいな感じで、ね、なんですが、えー、無視されちゃうと。<笑>でそれでも無,理され無視されてもえっ、ー、とねこう提案し続けるんですね手紙を書いたかなんかそういう絵を描いてね送ったりとか試作品を作ったりとかし,し,、えー、したのをなんかこうなんですかね送っ,送ったりとかしたんでしょうかね。誰もがアスリートであるっていう本を書いてるって言うんですね、えー、で、これまあの後にベストセラーになるんですけれどもうん。でまあとにかくランニング手術の研究はとにかくバーマーマーしたえー。さらに言うとね、えー、ゲータレードの元になるようなねドリンクみたいなものも開発してたとうすごいですよね、えー、もうアスリートのためにもうとにかくあの研究するっていうすごい熱心ですよね、うん、でな,な,なんかねえあ、ー、と後になってねこのフィルナイトさんが気付いたらしいんですけどポリウレタンみたいなものも開発してたらしいんですよね。うん、バウまあバウアーマンすごいですよね。あの<咳>まあナイキの共同創業者ということにはなってますけども研究家のバウアーマンで営業経営のフィルナイトっていう感じでねあのーアディダスのね、えー、プーマの弟くんが研究者、えー、お兄ちゃんが、えー、営業マンというね、えー、そういうのと同じような感じかもしれないただねあのー、あっちのダスラ兄弟と違うのはバウアーマンもあこっちですねえっ、ー、とブルーリボンの方ナイキー側はアスリートなんですね2人とも、うん、これがね大きな違いなんですよね。うんで、えー、まあ、東京オリンピックではですね、えー、まあ、どういう結果だったかというと鬼塚としてはねすごく残念な結果でね、えー、あんまり目立つことがなかったんですねほぼアディダスなんですよで、えー、勝ったのがね、うん、唯一こう目立ったのは円、えー、谷幸吉がタイガーを履いてたのかな。えーこれマラソンでね、二着だったんですね。で、一着マラソン一着はね、あのアベベですね。アベベ選手はなぜ、ね、すごくね人気エチオピアの選手なんですが、この東京の前のローマオリンピックで、ええ千九百六十年のね、東京えローマオリンピックで、ええなんか走ってる途中で靴が壊れちゃったらしいんですよね。それで裸足で走った。ゴー,ルでゴールしたということで有名なんですよねとても。うん、で、えー、っとこのアベベ選手に実はタイガーがねあの自分のところをあの無料でねあの履いてもらってそれで、えー、と練習してても,、えー、もらったらしいんですよあの直線までね。なんですが実際本番の時にあのアベベ選手が履いてたのは。あのプーマだったんですよ。だから優勝テレビに映ってるのも、あのプーマを履いてる姿だったんですねえ。これはちょっとね。鬼束社長もがっかりしたでしょうね。鬼束があの人もうん。まあ、でもつぶらつぶら選手があつぶら選手ね。そうか。あのー、最後の直線で,で抜かれたんだ、2位じゃないですね、えー、銅メダルでした、そそそうそうう銅メダルだったんですね、スプレアヤ選手は。と、えー、いうことで、これ、あと、のー、でというか、あのそのうち,、あのー、あちとツイッターのほうにね、この東京オリンピックの,そのア,ベベアベベ選手の話を載、ね、せ、えー、たいと思います。あと100メートルがねあのー、ほぼこうスタートラインからの写真がね、えー、なんかビデオっぽいものがあるんでこれもねツイッターの方にこう載せちゃおうかな、うん、これはねあくまでも学術研究のものなので、えー、ほぼありだつなんですよなんかね 100m 決勝ね、えーでえーまあ、東京オリンピックは、まあ、そういう結果で東洋の魔女女子バレーが金メダル取ったってことと、ね、あと日本選手が何、えー、ですか、えー、ユニホームを担当したのがどこでしたっけデサント水野あ分かんないや。あのジャージなんかエンジン色っぽいジャージみたいなのがねあったりとかしてあと入場式のうーんとユニフォームをうーんなんか石津健介がや盤のねあの創業者の石津健介さんが担当したとかっていう噂もあったんですけどなんか、ね、ユニフォームじゃなくてななんかねなんでしたっけなんか別のものなんですよね、ええ、あのユニフォームはなんか別のをしている、ね、<笑>石津さんじゃないらしいですはい。まあこの辺の話はまたあのなんか思いついたらどっかで喋るかもしれないんでただこの1964年という時代背景は、ええ、こう知っておくと面白いと思いますあのいろいろ出てきますからねあの日本でいうさっきも言ったバンの話とかもね、ええアメリカの話とかもね、えー、そのうちまた出てくると思うんで。えー、って感じで、えー、でさっき 3,500 ドル分のシューズを注文したっていう話ですけれどもこの時にね、あのー、そんなお金ないじゃないですかあのな,いなかったんですよ 3,500 ドルってで銀行から借りなきゃならないっていうことで。えー銀行にねこの交渉に行くんですね。えー、で、なんとか借りると。それで銀行との付き合いが始まるんですね。えーはい、で、えー、っとね、もう一つありますね、えー。さっき出てきた社員第一号になるっていう人、ジェフ・ジョンソンがね、あのなんか前に「ガーを送ったって言ったじゃないですかそれでそれをねめちゃくちゃ気に入ったらしくて是非ともあの副業員にしたいってことでこれを副業員にしたいやらしてくれってねなんか後からなんですけど<笑>言い出したんですよねえ委託制で委託制列マンとして、えー、ナイトさんとしてはあの雇ったんです。これね、ジェフ・ジョーンソンさんはね、ソーシャルワーカーを目指してるっていうほどね結構すごく何、えー、て言いますかね、えー、コミュニケーション能力が高いと言いますかね、えー、そういう感じでねなんか読書が好きでね、えー、知,知的な感じがありましよね、まあ、このナイキを支えたあのることになるんですけどもこの後もねナイキを支えるというか、えー、とフィルナイトさんを支える感じですかねまあとにかく1足につき1ドル75セントっていうね歩合、えー、給ということで、えー、まあ、えー、契約をしたと雇ったということですね、えー、これが、えー、今話したのが1964年の話ですかねまあ大体、えー、そうなんですけど1965年に今度入りまして<笑>でこのこになるとねえー、っとねヒルナイトさんはね、えー、就職するんですね。ええー。就職するっていうか前の会社を辞めてえー、ブルーリボンあの東京に一回行ったじゃないですかその時にもうそれはばっくれちゃったんでしょうかねであの時にあの長い休暇を取るっつってねあのばっくれちゃってでそれから今度ね別の会社にですかねプライスウォータースー社っていうプライスウォーターハウスっていうところでね会計士を本業にすると。いうことになりますねで何でかっていうとやっぱりオニスカからの納品が遅れるから遅れたからですね。えー、でお金がないということで、えー、この東京オリンピックの翌年は、えー、就職してでその就職先であのヘイズっていう人ねデルバート・ジェ・ヘイズヘイズっていう人と出会うわけなんですね。これもねすごくね運命的な出会いと言いますかねすごくなんか気が合うっていういかね、ね。仲良しになるんです、ね、会計士の先輩なんですけどもすごくあのいいことを言うというかヒルナイトさんはねリスペクトするんですよねその何ですかね経営哲学的なものですかねそういうことをいろいろ教わるわけなんですよね。えですからえーっとちょっとね、こうナイキを詳しく知りたい方はね覚えておくといい名前こう愛しくな,なっちゃうようなね、えー、名前の人々ねあのヒルナイトさんの仲間<笑>まずねあのコーチだったィ、えーまあ、ルナイトさんよりも25歳くらい年上なのかな、えー、1911年生まれなんですけども。えービル・バウアーマンさんねオレゴン大学コーチだったバウアーマンさん共同創立者の、えー、バウアーマンさんと社員第1号のジェフ・ジョンソンさんね、うん、それから、えー、今言った、えー、会計士の仕事を始めたというこの先輩会計士の先輩の、えー、デルバート・ヘイズさん。この方もね、えー、後に、えっ、ー、と、ナイに入るわけですけども、<笑>社員になるわけですね。えー、で、えー、まあ、そんな感じでもうちょっとね、40分くらい喋ってますから、なんかね、余計な話はしないようなつもりなんですけどね。うん、でま、またちょっとね、時代背景的にはね、このあと、まあ、64年のねさっき言ったトンキン湾事件からあのベトナム戦争がね本格化するんですね、えー、65年にはねダナン上陸ですよね、えー、ダナンというのはまあ南ベトナムなんですけどもまあ割と北の方に近い感じですかねでそれから北幕もね始めるんですよジョンソン大統領がうんまあなんでかっていうとねえー、これがほとんどね、あのー、なんていうの、北ベトナムで、あのー、民族解放戦線という組織を、ね、作ったんですよね、北ベトナムが、ビビタミタ南ベトナムで、えー、要するにアメリカ軍が支える政府反政府軍ですかね。えーうん、反政府軍のおなんていう戦士というか集団戦争集団ですかねそれが民族解放お戦線というんですねホーチミンが、えー、つく北のホーチミンが作ったわけですね。うん、これで、えー、まあこの時のねベトナム戦争の話をするとあれですねわけわかんなくなっちゃいますね。これカットしましまょうとにかく六6 5年から北伯を始めましたでダナン上陸に、えー、最初19万人か上陸しましたというね65年そういう時代ですから、えー、もちろんねアメリカ経済としてもね、えー、ちょっとね、えー、やばいなって感じになってる国なんですよねあの経済的にはねあの国としてはねあの報復というのがねまず第一になりましたからね。えーはい、で長くなってしまったので今日今このくらいにします。えー、1965年くらいまでということにします。もう40分経ちました。最後まで聞いてくれた人お多分いないですね、はい。多分いないと思います、えー。いたら本当にありがとうございます。お疲れ様ですそれでは失礼します。